0: Ik ben Marjolein Buis en je luistert naar de Para Watcher podcast.
1: De laatste 2,5 jaar werkte ik intensief samen met rolstoeltennister Marjolein Buis. Zij sprak mijn WhatsApp vol en ik schreef haar nieuwsbrieven, persberichten en teksten voor haar website. En ondanks dat ik vaak meer van haar wist dan de buitenwereld mocht weten zag ik het niet aankomen dat ze na Roland Garros per direct een punt achter haar carrière zou gaan zetten. In deze podcast blik ik met Marjolein terug op dat laatste jaar. En ga ik op zoek naar het antwoord, wat heb ik over het hoofd gezien? Wanneer besloot ze dat het mooi geweest was? En hoe is ze tot dat besluit gekomen?
0: Ik begon met gemengde gevoelens aan het jaar omdat het niet leuk dat het verplicht mijn uh, laatste jaar was, dus ja, ik ging eerst naar Australië en Australian Open is mijn favoriete toernooi, maar eigenlijk kon ik er niet optimaal van genieten. Ik stond uh, mijn laatste single met tranen in mijn ogen op de baan te spelen, omdat ik dacht: ik sta gewoon super slecht te spelen nu en dit is mijn laatste kans hier en ik ben het gewoon zelf aan het verprutsen en ik kan hier nooit meer spelen. En het was echt gewoon helemaal niet leuk. En het, wat ik zeg: mijn favoriete toernooi. Uh, als je daar dus heel veel fijne mensen hebt leren kennen... en dan moet je afscheid van nemen en uitleggen waarom je nooit meer mag komen en tot nooit. Ja, daar hield ik eigenlijk heel gemengde gevoelens aan over. En ik dacht wel van, nou, er wordt nog wat dit jaar. Met al die toernooien waar ik voor het laatst ga komen... en dezezelfde gevoelens uh, wellicht ga ervaren. Maar goed, uh, vol goede moed weer gaan trainen richting de volgende toernooien in Amerika, in maart. En ik denk dat de meesten wel weten wat er vanaf maart in de wereld gebeurde... Toen werd het uh, opeens een totaal ander 2020 dan we voor ogen hadden.
1: Ja, ja, ja. ja jij zat in, uh, bij de Georgia Open. Uh, je had een paar dagen getraind. En eigenlijk nog voor jouw eerste wedstrijd werd er gezegd... jongens, toernooi afgelast. Uh, iedereen zo snel mogelijk naar huis. Uh, heb, jij toen, heb jij toen al het idee gehad van, joh, dit was het?
0: Nee, ik was op dat moment alleen maar bezig met... ik hoop dat ik een vlucht kan vinden om terug te komen in Nederland voor Trump... Uh, ja, op vrijdagavond zou hij al het luchtverkeer van Europa naar Amerika uh, blokkeren. En ik dacht, ja dat is leuk, maar dan kan ik waarschijnlijk ook niet meer terugvliegen... als er geen lege vliegtuigen in Amerika klaarstaan om naar Europa te gaan. Dus ik was alleen maar bezig met thuiskomen... en helemaal niet met consequenties voor Tokio of iets anders. Dat kwam pas toen ik eenmaal een paar dagen uh, ja, weer in Nederland was.
1: Ja, want je bent toen redelijk snel kon je toch naar huis uh, thuis gaan trainen... Uh, nou ja, inmiddels zaten wij hier ook in een, een lockdown. Dus nou ja, ik geloof dat deze huiskamer toen omgetoverd is tot, uh, tot gym. Of, of was het je slaapkamer? <laughs> ja,
0: het was mijn slaapkamer waar ik uh, de meeste attributen had gelegd. En stond een home trainer in de woonkamer. Maar ik ben inderdaad uh, na een week of anderhalf in Nederland... Dus, ja, even niks gedaan te hebben vanwege de lockdown... ben ik uh, fanatiek weer gaan trainen. In eerste instantie alleen fysieke training, want... Ja, alle tennisbanen, alle tennisparken waren dicht. En later ook op een uh, privébaan bij mensen, een dorp verderop in de achtertuin. Zodat ik toch in vorm beleef met het idee van als de toernooien weer van start gaan, dan, ja, dan wil ik er klaar voor zijn, dan wil ik er zijn. Dus ja, het idee was op dat moment nog van Tokyo gaat door en ook voor Tokio zullen er weer toernooien zijn. Fit blijven en hou die focus vast.
1: Maar je moet toen ook wel eens gedacht hebben van ja, verdorie, ik had me mijn afscheidsjaar wel uh, anders voorgesteld.
0: Om eerlijk te zijn, toen al vrij snel bekend werd... dat de toernooien in april in Azië niet door zouden gaan... was de gedachte die bij mij opkwam... wat fijn dat ik daar niet ook afscheid hoef te nemen van iedereen.
1: Oké. Okay. Dus dat was uh, zwaarder dan... ik wil heel graag toernooien spelen.
0: Nee, ik wilde wel graag toernooien spelen... maar die dubbele lading die elk toernooi had... Uh, daar was ik niet zo blij mee. Dus nee. zeg maar dat pijnlijke moment dat ik in Australië had ervaren van mensen tot nooit. Ik ben hier tien jaar geweest en ik vind jullie allemaal super aardig en leuk. En we hebben een geweldige tijd gehad, maar ik ga jullie nooit meer zien. Ik dacht dat dat niet herhaald hoeft te worden in Azië. Dus in Korea en Japan. Ja, dat, dat vond ik niet erg. Dus dat maakte het niet doorgaan van de toernooien minder vervelend.
1: Ja, ja. Ja, je wilde liever niet, niet afscheid hoeven nemen... dan dat je daar wel kon tennis.
0: Nou, ik zeg niet dat ik liever niet wel had getennis, maar het was een verzachtende omstandigheid. Ja,
1: precies, precies. Maar, maar al snel uh, wordt, komt dan het besluit... oké, okay, Tokio wordt 2021. Uh, en als ik even terugdenk aan ons contact... denk ik dat dat, voor mij was dat het eerste moment... dat ik echt aan jou merkte van... oké, okay, nu is er de twijfel van wat nu...
0: Ja, ja, dat klopt. Ik had mij mentaal helemaal ingesteld op... rond september, oktober 2020 stop ik met tennis. En toen was het opeens, we schuiven het een jaar op. En nog los van het feit dat nog niet bekend was gelijk... of ik nog een jaar langer mocht tennissen... vanwege de nieuwe IPC-classificatieregels... dacht ik, ik ga niet automatisch zeggen... dan plakken we er gewoon een jaartje achteraan alsof er niks aan de hand is... en dat altijd al uh, mijn plan was geweest... Ik denk dat is echt een beslissing die ik wel overwogen moet nemen. Dus daar ben ik eerst eens uh, rustig over gaan nadenken. En dat rustig nadenken heeft wel een paar maanden geduurd.
1: Ja, want, want nou, neem mij eens mee in dat gedachteproces. Wat, wat, voor, wat voor dingen kom je dan tegen?
0: Nou, mijn plan was eigenlijk om na de spelen in 2020... Uh, mijn studie op te pakken en stage te gaan lopen. Ik ben bezig met het laatste jaar van uh, studie psychologie. En voor mijn master moest ik... Uh, een stageplek zoeken. En ik had het plan rond november 2020 met stage te beginnen. En nu dacht ik, ja, als we spelen een jaar opschuiven... en ik dan ook pas november 2021 stage ga lopen... ja, dan duurt het allemaal wel heel erg lang... voor ik klaar ben met mijn studie... en ook klaar voor een uh, maatschappelijke carrière. Dus ik dacht, nou laat ik alvast op zoek gaan naar een stageplek... om te kijken of ik in 2020 die stage kan lopen. Zodat mocht ik besluiten, ik ga door tot Tokio 2021... ik niet een heel jaar uh, van mijn studie kwijt ben...
1: Nee, dat geen verloren jaar is.
0: Ja, geen verloren jaar. Dus ik ben in april al uh, op zoek gegaan naar een stageplaats. Heb die ook gevonden en ben begin juli begonnen met mijn stage. Um, op zo'n manier uh, de uren ingepland dat ik er wel naast kon blijven trainen. En ook dat ik met de jaarwisseling klaar ben met stage lopen. Zodat de mogelijkheid er was om vanaf januari echt weer fulltime te trainen. En ook naar Australië af te reizen.
1: Ja, ja. Moest je nog een keer naar Australië?
0: Ja, dat was wel iets. Inderdaad, ik dacht, ik heb al afscheid genomen van iedereen... en dan is het, hallo, ik ben er weer. En ik had mezelf ook gezegd, uh, toen ik terugkwam uit Australië... van Marlene, je hoeft nooit meer zo lang in een vliegtuig te zitten. Je gaat nooit meer twintig uur achter elkaar vliegen... en zo'n idiote, of idioot lang, ja... Het is natuurlijk echt een verschrikkelijke reis. Als je er eenmaal bent, is het leuk. Maar de reis op zich, ja, dat is natuurlijk echt even verstand op nul. En, en doorzetten en, uh, en ondergaat maar. Ik dacht, dat hoeft nooit meer. En nu dacht ik, oh, nog een keer. Ja, dat is wel even een dingetje. Ik denk, wat, wat ga ik dan doen? Ga ik het dan benutten door er nog een weekje vakantie aan vast te plakken of zo? Dat zijn allemaal wilde ideeën die helemaal niet concreet zijn... die dan door je hoofd gaan. Maar het was wel even van, ja, ga ik, in, ga ik nog een keer naar mijn favoriete toernooi? Ja.
1: Maar ja goed, met die stage hield je dus de optie open. Uh, ik ga wel door tot Tokio.
0: Ja, dat klopt. Want ik wist op dat moment gewoon nog niet wat ik wilde doen. Dus ik dacht, laat ik gewoon alle opties open houden, Maar ook voorkomen dat ik stil kom te staan en een heel jaar verlies. Nou, dus nou ja, ik, toen, ja,
1: ik vond het zelf wel een mooie combinatie eigenlijk. Ja, was het ook. Nou ja, we hebben er toen ook over gehad. Van goh, wat een fantastische oplossing eigenlijk. Je benut de tijd die je ineens gegeven wordt. Uh, heel nuttig.
0: Ja, en ik was zeker in het voorjaar ook blij... dat ik nog los van die stage ook een, uh, een ander vak had van mijn studie... waar ik mee aan de slag kon. Dat ik dacht, ja, al die uren die ik opeens vrij heb... die kan ik ook nuttig besteden. Natuurlijk niet dat ik 24-7 met nuttige dingen bezig ben. Ik heb ook wel uh, ontdekt dat er nog wat nieuwe series op Netflix waren of zo. En je
1: hebt veel gepuzzeld.
0: En ik heb veel gepuzzeld. Die legpuzzels van een paar duizend stukjes. Um, maar het was heel fijn om iets anders om handen te hebben. Waar ik bij sommige collega's zag dat ze dachten... ja, wat moet ik met mijn tijd? En ik ken niks anders dan bijvoorbeeld tennis of een andere sport... en help, wie ben ik überhaupt nu dit allemaal wegvalt... had ik gelukkig heel veel om handen om mee bezig te zijn. En eh, ik ben vrijwilligerswerk gaan doen. Ik heb corona heel beuningen opgezet. Daar ging heel veel tijd in zitten in het voorjaar. En op die manier bleef ik gewoon bezig. En ja, had ja, ja. ik de tijd om rustig na te denken over... wil ik nog een jaar door naar Tokio?
1: Ja, ja. jouw voordeel is wel in deze... Um, dat jij wel al goed na had gedacht, wie ben ik? Wat wil ik na mijn tennis?
0: Ja, dat was uh, al vrij duidelijk. Al moet ik zeggen dat ik nu pas tijdens mijn stage in de psychologie erachter kom... dat ik het ook echt leuk werk vind om psycholoog te zijn. Want de studie psychologie is heel theoretisch de eerste jaren. En dan is het maar de vraag... als je dan in de behandelkamer zit met een patiënt... ja, vind je het dan eigenlijk wel echt leuk genoeg om gesprekken te voeren? Of vind je de materie heel erg interessant... en blijkt dat één-op-één contact toch niet helemaal je ding te zijn? Maar gelukkig blijkt dat ik uh, echt heel veel voldoening haal uit dit werk.
1: Ja. Nou ja, in juli, uh, inmiddels uh, maken ik even een sprongetje... in juli wordt, komt het besluit, US Open gaat door. Eerst zonder rolstoeltennis, toen toch met. Uh, ik, ik proefde toen bij jou misschien wel boosheid. Verdorie, nou moet ik erover nadenken. Wil ik wel naar New York in deze periode?
0: Nou, in eerste instantie zou het zonder rolstoeltennis zijn. Dan was ik opgelucht, omdat ik dacht... ik zie het gewoon niet zitten om in coronatijd te gaan vliegen dat in eerste instantie te vliegen naar New York. Corona brandhaard was het op dat moment. Dus ik dacht, waarom risico's nemen... met mensen die toch een, een deel van de rolstoeltennitzers... Dus in ieder geval een iets kwetsbare gezondheid hebben. Uh, waarom? Weet je, waar doe je het voor? Niet voor het publiek dat daar op de tribune zit. Niet voor het gigantische thuispubliek. Want onze wedstrijden worden nou niet echt heel veel uitgezonden. In sommige landen wel, maar bijvoorbeeld in Nederland niet. Dus ik dacht, waar doe je het dan voor? Uh, laten we die risico's nou gewoon niet nemen. Dus ik was eigenlijk wel opgelucht dat ik niet naar New York hoefde te gaan. En toen was het opeens wel. En toen dacht ik, ja... als ik het niet vertrouw, dan ga ik niet. En het is denk ik tot twee weken voor de US... nou, iets langer. Drie weken voor de US open geweest... dat ik niet van plan was om te gaan. Dat ik zei, nou ja, het is 90, 95 procent zeker... dat ik niet ga. Ja,
1: ja en toen kwam de ommezwaai. Ja, ik, die ommezwaai... Uh, in augustus werd er een Nederlands kampioenschap... ingelast voor jullie... Uh... Volgens mij was dat het moment dat ineens bij jou het vuur weer ging branden. En je ineens dacht, shit, ik vind dit echt een heel leuk spelletje. Dat klopt. En
0: ik had het totaal niet verwacht. Want vanaf maart was ik echt veel minder intensief gaan trainen. Waar ik eerst vijf dagen fulltime aan het trainen was. Tenniste ik nog maar drie dagen in de week. En dan niet eens drie hele dagen. Dus echt de trainingsarbeid was flink uh, teruggelopen. Nee, je, Trainings... stond, je stond ja. veel
1: verder buiten de tennisbaan dan, dan, dan in maart.
0: Ja, ja, dat klopt. En ik had natuurlijk andere dingen aan mijn hoofd... onder andere die stage waar ik mee bezig was. En ik vond de balans wel heel fijn tussen trainen en, en stage lopen. Maar ik zag wel van ja, mijn concurrenten hier in Nederland... die trainen gewoon vijf dagen van negen tot vier. En ik, ik sluit af en toe aan, maar maak minder uren. En nou ja, laten we maar zien. Ik had eigenlijk geen zin in het NK. Ik dacht, ja, het is ingelast om ons wedstrijdritme op te laten doen voor de US Open. Dat vond ik echt super, dat de bond dat bedacht ja. had en organiseerde... Alleen was ik niet van plan naar die op te gaan. Dus ik dacht, wat moet ik nou op dat, uh, dat ritmetoernooi... Uh, waar geen publiek is... waar zelfs geen scheidsrechters op de stoelen zitten in de eerste ronde. Dus ik dacht, nou ja, hoe ga ik dan een wedstrijdgevoel krijgen? Ja. Um, nee, het, het was een heel, ja.
1: heel raar toernooi. Want ik ben er een ja. dag geweest.
0: Ja, en van tevoren dacht ik, we gaan die wedstrijden spelen. Tegen de meiden ga ik spelen met wie ik ook train. Ja. Zonder scheidsrechter. Ik dacht, hoe gaat dit voor mij als een toernooi voelen... En ja, wat moet ik er
1: eigenlijk mee? Ja, als dus ik, als, had, ik, als ja. ik het zag, was het een veredeld trainingspotje.
0: Ja, daar was ik ook bang voor van tevoren. Maar toen we eenmaal bezig waren met de wedstrijden... merkte ik van ja, die, die drive om te winnen, die zit er. En dan voelt het toch gewoon als een wedstrijd. Zelfs al zit er geen scheidsrechter op de stoel. Um, je wil gewoon winnen, want je zit in een toernooi. En het gaat dan niet om de punten, het gaat niet om de munten... maar toch, die wedstrijdbeleving kwam helemaal terug. En het ging ook nog eens hartstikke goed. Want ik won in de poolfase... Uh, drie van de vier potjes eigenlijk vrij makkelijk tegen mijn verwachting in. Want ik dacht, ja, die meiden hebben zo hard doorgetraind het laatste half jaar. Die zullen mij misschien wel uh, ja, benaderd hebben qua niveau. Maar ja, dat ging eigenlijk heel goed. Ik speelde ook goed tegen nummer één van de wereld in de pool. Maakte het daar flink lastig. Dus het, ja, uiteindelijk twee finales gespeeld, dubbelfinale gewonnen. Ja, dat waren natuurlijk super resultaten. En dat wakkerde eigenlijk dat tennisvuur. Die, ja, die passie in mij weer aan.
1: Ja, ja, dat was ook het moment dat ik dacht, nou, die gaat wel door.
0: Het was tijdens dat toernooi dat ik de beslissing nam uh, samen met mijn man een goed overleg om toch naar New York te gaan. Ja,
1: ja, ja. en toen ging ik. Ja, want toen kreeg ik ineens een appje, ik ga toch naar New York.
0: Ja, toen was het opeens van, ik moet nog gauw een vlucht gaan regelen en alles. Uh. <laughs> ja. Ik heb natuurlijk in die tijd uh, goed overleg gehad met mijn coach. In eerste instantie was hij natuurlijk ook een beetje huiverig om naar New York te gaan, maar... Op het moment dat ik het NK speelde, wat ook heel erg meespeelde... is dat op dat moment al Nederlandse spelers die wij kennen... van valide tennis in New York aanwezig waren... en heel positieve berichten hadden over hoe alles geregeld was. Dus dat gaf ons vertrouwen dat als wij naar New York zouden gaan... dat het daar gewoon veilig zou zijn, dat het sfeer goed zou zijn. En dat was ook echt van... Uh, ja. Maar dat dat droegen ook echt aan bij dat we deze beslissing namen om toch te gaan. Ze dus goed overleg met mijn man en met mijn coach uh, besloten om te gaan. Dus Wouter en ik zijn samen afgereisd naar New York.
1: Ja, ja dus, dus inderdaad uh, aan de ene kant het vuurtje was weer gaan branden. En aan de andere kant van anderen heb je gehoord, uh, het is oké. Okay.
0: Ja, ik denk als ik dat van andere mensen niet had gehoord, dat ik ja. misschien alsnog niet was gegaan.
1: Ja. Nou ja, wat toen ook meespeelde, uh, was natuurlijk de quarantaine waar je in moest uh, na de US Open, waardoor je misschien wel Roland Garros niet zou...
0: Dat nou klopt. Ja. ja, daar herinner je me heel goed aan. Uh, de quarantaine bij terugkomst zou twee weken zijn... Ja. die werd teruggebracht naar tien dagen. Wat maakte dat er een betere voorbereidingsperiode was... voor Roland Garros. Roland Garros. Dat scheelde zeker. Ja. En in, aanvankelijk was het ook zo dat ze bedacht hadden... dat als je naar de US Open ging, dat je twee weken in quarantaine moest in Amerika. En dat was ondertussen ook geschrapt en teruggebracht na 24 uur. Dus zo waren er waren eigenlijk meerdere dingen die... Ja, die meehielpen om de beslissing te nemen.
1: Ja. Nou ja, met resultaat. Je, ja? haalt, je haalt in New York de finale in de dubbel. Uh, halve finale in het enkelspel. Uh, dus dat, dat was ook wel lekker. Dan ga je met een beter gevoel naar huis... dan dat je denkt, ik heb twee potjes gespeeld... en uh, zit ik weer in het vliegtuig.
0: Ja, zeker. Uh, dat gaf uh, goede moed en dat gaf een heel goed gevoel. Uh, ja.
1: ja met wat voor gevoel ging je naar huis?
0: Stil. Ik, 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 <laughs> nee, ja,
1: ik ben weer tennister of ik... Nee. vind het heel leuk of ik nee. heb zin in Roland Garros. Of...
0: Nee, het was wel een beetje gemengd ook. Want ik wist wel, dit was dan waarschijnlijk mijn laatste US Open. Mm -hmm. <laughs> dus dat, uh, dat gevoel kwam er ook weer bij kijken. Van, uh, nou dag New York, uh, ik denk tot nooit.
1: Nou ja, het was een heel ander toernooi. Dus het dat was een zal totaal heel, ander toernooi. Dus dat ook heel anders afscheid nemen zijn.
0: Ja, ja, niet eens bewust afscheid nemen van de meeste mensen. Wel nee. een kleedkamer van de fysiotherapeuten, masseuzen... Ja. die mij jaren hebben bijgestaan daar. Uh, maar verder de hele organisatie en alles. Alles was zo hectisch soms. En,
1: en afstandelijk. Ja, en
0: afstandelijk. Ja. Uh, geen geknuffel of niks, kwam eraan te pas. Dus ja, een beetje gemengde gevoel. Dus wel, wel uh, New York tot nooit. En uh, natuurlijk wel blij met de resultaten. Want als je die hele onderneming hebt naar New York, uh, daar spelen... en je zou alle wedstrijden in de eerste ronde verprutsen. Ik bedoel, ik kwam wel thuis en moest tien dagen in quarantaine. Dus het is meer dan alleen die anderhalve week die je weg bent. Ik moest daarna ook, uh, noem wat voor mijn stage... patiënten vanuit huis behandelen met videobellen. Er kwam ja. echt veel meer bij kijken ja. dan alleen maar... niet kunnen tennissen gedurende tien dagen na thuiskomst. Maar uh, dankzij de resultaten en het goede gevoel dat het gaf... was dat het allemaal wel waard.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, dan moet je tien dagen in quarantaine. Um, in die tien dagen uh, heb je besloten, ik stop ermee. Nou ja, misschien, nou, dat misschien, op, da misschien op dag 11. Dat het klopt of...
0: niet. <laughs> Veel eerder nee. al. Um, wanneer precies uh, ik de beslissing heb genomen. Maar ik, uh, ik denk dat ik het al wist toen ik naar New York ging. Ja. En dat het ook meespeelde om naar New York te gaan.
1: Om toch te gaan. Omdat
0: ik wist van, dit wordt de laatste keer... Je? pak nog even wat mee. Je hebt niet voor niks het laatste half jaar nog doorgetraind. Pak nog even het mooie toernooi mee. En ja, we hadden eigenlijk... Als ik eerlijk ben, begin augustus of zo... Of nee, eerder nog had ik familie al gezegd van... Roland zal met publiek zijn. Je kunt kaart kopen. Kom maar jongens, ik uh, koop wel kaarten voor jullie... want het zou zomaar eens mijn laatste keer in slam kunnen ja. zijn. Niet meteen het laatste toernooi, want ik wist nog niet... wat gebeurt er eventueel met de Masters... en het normale NK wat normaal in december is... Uh, maar het kan heel goed mijn laatste Slam zijn. Dus uh, wie wil, kom maar alsjeblieft kijken. Ik regel wel kaartjes en uh, wees welkom. Dan nou, ging dat niet door. <laughs> Omdat het aantal uh, bezoekers op Roland Garros uh, flink werd teruggeschroefd. Dus degenen ja. die al kaartjes hadden, die kregen een e-mail van Roland Garros met... het gaat niet door, ja. hier heb je je geld weer terug. Um, dus eigenlijk wist ik het al langer.
1: Ja, maar naar nou, nou ja, nou, dat moment dan. Wat is dan het moment dat je besluit, het is mooi geweest? Kun je, kun je dat moment terughalen?
0: Het was niet een moment van... Oh, het kwartje valt nu of opeens gaat er een lichtje branden... of wat voor mooie metafoor je ook wil gebruiken. Nee, dat is geleidelijk zo uh, gegroeid.
1: Ja, maar dus ik, er is een ja. moment dat je... dat je s morgens wakker wordt en dat je tegen Jos zegt... hé hey, schat, weet je, ik, toen, uh, het is het mooi geweest.
0: geweest. <laughs> ja, het was niet echt één moment. Maar ik denk dat dat besef toch wel tijdens dat NK kwam... waarbij eigenlijk... ik mijn passie voor tennis herontdekte. Maar dat ik toch dacht van... ja, het is wel mooi geweest. Er speelden meerdere dingen mee. Ik was ondertussen al een paar maanden stage aan het lopen... en dat beviel ontzettend goed. En daarnaast was het ook zo... dat het fysiek voor mij gewoon steeds moeilijker werd... om te tennissen. Ik heb een progressieve aandoening. Mijn rug is gewoon achteruit gegaan de laatste jaren. En waar de concurrentie alleen maar sterker wordt... Uh, is het voor mij eigenlijk onmogelijk fysiek sterker te worden... en is het knokken tegen de achteruitgang. En ik merkte dat drie zetters spelen tegen de wereldtop... Um, gewoon eigenlijk fysiek te zwaar wordt. Hele dagen trainen lukt ook niet meer. Dat lukte al voor de lockdown steeds moeilijker. En ook sinds de lockdown merkte ik als ik heen en weer moest rijden... naar Amstelveen, naar het National Training Centrum... hele dag trainen zat er gewoon niet meer in. En toen ging ik bij mezelf al nadenken van... dit vuur dat ik nu voel tijdens het NK, dat is echt super, dat is mooi. Maar zie ik het fysiek nog zitten om nog een jaar lang dit op te moeten brengen. En toen dacht ik, ja, dat gaat gewoon niet. Ja, en dan is het de vraag, ga je op halve kracht door? Dat je zegt, ik blijf nou ja, een derde of de helft van de uren maken die ik tot 2020 maakte. Trainen op halve kracht, uh, hopen op een gunstige loting. Want ja, wordt het een uh, moeilijke pot tegen de top 5 van de wereld? Ja, in die derde set, uh, zeg maar, rug gewoon, het is klaar, het is op.
1: Nou ja, kan ja, meer? dat soort lotingen heb je regelmatig gehad.
0: Ja, inderdaad. En dan, en dan is het de vraag, wil je echt na tien jaar gewoon fulltime topsport... Uh, met gewoon 100% inzet en passie er echt nog in je laatste jaar aan vastknopen uh, op halve kracht. Ik dacht, ja, dat kan misschien alleen maar als een teleurstellend laatste jaar gaan voelen. Waarbij je afzakt op de ranglijst, gaat verliezen van spelers van wie je voorheen wel won... maar tegen wie je het fysiek misschien niet meer trekt... of omdat zij gewoon meer tijd kunnen investeren. Ik dacht, ja, nee, dat is het eigenlijk niet waard. Dus laten we gaan kijken hoe ik uh, nog een paar mooie toernooien kan meepakken... Ik heb natuurlijk niet nog een half jaar voor niets getraind... Vanuit, uh, vanaf de lockdown, zeg maar, tot het NK. En ik merkte, dit is echt mooi. Dus laat ik gewoon nog een paar mooie toernooien kiezen. US Open, Roland Garros. Dus ja, eigenlijk kwam het, denk ik, tijdens het NK. En daarom kwam ook tijdens het NK de beslissing van... ga nog maar één keer naar die US Open. Ga gewoon, het wordt dan de laatste keer. En ga ervan genieten.
1: Ja, ja. Nou ja, kort voor Roland Garros. Stuur jij mij een appje. Uh, ik, heb het, ik heb het even opgezocht. Het was op 2 oktober. Dus ongeveer een week voordat dat toernooi begon... Goh Robin, we moeten iets met een soort afscheidsfilmpje of met mijn laatste punt. En nou ja, gelukkig kan ik vrij goed begrijpend lezen. Dus stuurde ik jou, oh je stopt. Uh, en vanaf dat moment zijn wij bezig geweest van oké, okay, hoe gaan we dat vertellen? Want dat hele Roland Garros was niet meer zo belangrijk, toch?
0: Nou, ik dacht het is wel de laatste kans om nog een keer een het enkelspel... een Grand Slam finale te kunnen halen. Ja. Ook een dubbelspel natuurlijk. Maar mijn doel voor 2020 was oorspronkelijk medaille winnen op de Spelen... en nog een keer enkelspelfinale op een Grand Slam. Ik dacht, nou ja, dan moet het nu gebeuren. Ik dacht, stel nou, je weet, heel kleine kans gezien de statistieken... maar ik weet dat toernooi dan gewoon te winnen. Dan kun je gewoon zeggen, ja jongens, stop op het, ja, dat het vindt, was zijn, het. Het ja. zou natuurlijk een heel mooi moment zijn geweest. Um, maar tegelijkertijd, stel nou dat ik daar supergoed zou doen... dan zou dat weer twijfel brengen. Van ja, moet ik dan niet toch door, zie je? Zelfs ik zou daar winnen van een nummer 1 of 2 van de wereld. En ik zat daar heel dicht in de buurt. Tot die rug het weer begaf, halverwege de wedstrijd. Ik dacht, ja, dan gaat dat ook weer twijfel zaaien. Dus natuurlijk, je hoopt daar gewoon te winnen. Maar het feit dat ik daar nu verloor. Uh, die eerste ronde in drie sets. Omdat het fysiek inderdaad weer eens niet meer ging met mijn rug. Was wel een bevestiging van: ja, dit is de juiste beslissing. Ja, dat,
1: dat het fysiek ook niet meer ja. haalbaar is.
0: Van, ik heb echt de ja. juiste beslissing genomen. Want uh, het zit er gewoon niet meer in. En uh, ja, het is mooi geweest. Ja. En het was mooi.
1: Ja, nou ja. Het einde was uh, iets minder.
0: Ja, natuurlijk. De toernooiresultaten op het laatste toernooi... die waren niet uh, waar ik voor ging. Um, maar ja, het was sowieso een heel dubbel toernooi. Want als je weet... ik ga nu voor de laatste keer uh, de baan op. En in mijn laatste wedstrijd was een dubbel. En we stonden dik achter tweede set. Dus je weet, nou ja...
1: Ja, maar dat was je ook... doet je
0: best, maar je trekt daar geen derde set meer uit dan. Nee,
1: maar jij speelt daar met uh, Charlotte Van mm -hmm. die een wildcard krijgt, uh, tegen, uh, tegen Jordan Wiley koppel, uh, en Yui die beste koppel. Ja. Dan weet je van tevoren al dat het een redelijk kansloze missie is.
0: Daarom. En als je dan achter staat de tweede set en ik moest zonder 5-1 geloof ik, achter die tweede set, ik moest serveren. Nou, toen kwam al even het besef van, oké, okay, dit is de laatste game ooit die ik ga serveren. Ja. Want Even reëel gezien, wij zouden niet nog vier games winnen, zeg maar, waardoor ik nog een keer zou serveren die wedstrijd. Dat was wel even een momentje om te slikken op de baan. En toen matchpoint was, want ik dacht al voor het toernooi begon, oh jee, ik wil mijn carrière niet eindigen met een dubbelfout en nu was het matchpoint op mijn service. En ik dacht, oh nee. Dus ik was heel blij dat mijn eerste service in was en dat er ja. daar gewoon rally volgde en, uh... Ja, prima. Maar dat zijn dan dingen die door je hoofd gaan. Dat hoort helemaal niet. Bij Grenzelaar moet je elk punt super gefocust zijn. Maar ja, in die game was dat toch even wat minder... Nee, maar dat kan dan
1: niet meer. Minder...
0: Nee, dat kan dan niet meer. Dat, nee, dat, dat er is iets meer.
1: groters. Ja. ja.
0: Dus dat was uh... ja, bijzonder om uh, zo mee te maken.
1: Maar hoe beleef je dan zo'n toernooi? Want jij wist het. Nou ja, Wouter zal het geweten hebben.
0: Mm -hmm. Jos was mee naar Parijs. Jos was
1: mee... Maar verder, verder van de speelsters uh, wist niemand. Het. Ik heb
0: niemand van de spelers ingelicht. Nee, het was al zo'n dubbelturnooi voor mij. Ja. Het voelde al heel beladen om daar uh, te zijn in de wetenschap dat het voor het laatste was. En ik dacht, als iedereen dat weet, dan kan het alleen maar meer drama en meer emotie oproepen dan, uh, dan als niemand het weet. Dus ja, er waren wel wat mensen bij de tennisbond die ik onder andere al had ingelicht. Um, maar die waren daar niet uh, aanwezig. Dus. Nee, precies. Dus het was uh, een vreemd onderontje dat we dan eigenlijk hadden.
1: Ja, want nou ja, je hebt dan je laatste punt gespeeld. Uh, ik kan me voorstellen dat roept. Nou ja, je zegt het zelf al. Dat roept best emoties op. Maar eigenlijk kunnen die
0: er op dat moment niet uit. Want nog niemand weet dat. Nou, dat had er best wel uitgekund op dat moment, hoor. Maar het scheelt wel... Uh voelde lang aan dat we die wedstrijd gingen verliezen. dus nog ja. wat anders dan als je in een de tiebreak derde set ja, net ja, ja, ja. niet wint. Uh, dan zit daar nog veel meer wedstrijdspanning bij. Ik had die wedstrijd geen wedstrijdspanning, Ik stond voluit te spelen. Uh, had niks te verliezen. En uh, nou ja, Eigenlijk toen ik de, de baan afkwam, was het even van... oké, okay, even naar de kleedkamer, spullen pakken, omkleden... laten we maar gauw gaan, dan kunnen we vandaag nog naar huis rijden. Ja, 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 ja. Dat was ook even praktisch. Het was het einde van de middag... Het was denk ik uur vier of zo, half vijf. En we dachten nou, als ik nu gewoon even alles regel... Dan, uh, dus dan kunnen we allemaal nog in de auto stappen. Ja, en, uh, ja dan
1: ga je even in die pra huis praktische gaan. modus.
0: Praktische modus en daarnaast ook zo van... oké, okay, mijn nieuwe leven is begonnen. Ja. Dat was ook een gedachte die door mijn hoofd ging. Die wedstrijd was klaar, ik kwam de baan af.
1: Ja, je rijdt naar huis en je bent geen tennister meer.
0: Ja, maar op dat moment wist nog bijna niemand dat.
1: Nee, maar jij wel?
0: Ja, ik wist het. Ik dacht, mijn nieuwe leven is begonnen... En dat was niet van, jippie, feestje, de vlaggen hangen we uit. Uh, maar het was wel een besef dat ik had. En natuurlijk een keuze die ik gemaakt had... waar ik volledig achter stond, ook op dat moment. Uh, maar wel een, een heel raar besef. Van, ja. ik ben geen topsporter meer.
1: Nee. nee wat, wat, wat praktisch, wat betekent dat?
0: <laughs> ja, dat betekent... Uh... Dat ik uh, na Roland Gros... anderhalve week niks aan sport heb gedaan... en daarna toch weer besloten heb... oké, okay, ik, moet, ik moet ook blijven sporten. Ja. Met mijn handicap om fysiek te kunnen blijven functioneren... moet ik de rest van mijn leven... toch zeker drie keer in de week blijven sporten. Ja. En ik dacht, ik ga nu even niet tennissen. Ik ga wat anders doen. Dus het is uh, zwemmen en fitness geworden. Mm -hmm. Dus nadat ik eerst uh, ruim een week... gewoon de boel de boel had gelaten... Uh, qua training... Uh, ben ik weer begonnen. En uh, ja... Training weer, maar nu niet meer met een doel als nee, gewoon een uh, beetje goede leuk, tennissen worden, maar om fysiek fit te blijven. Dat ja. is wel belangrijk.
1: Ja, ja. Maar, maar, maar heel praktisch. Uh, je hebt ineens een rolstoel die je niet meer nodig hebt. Je hebt een lading rackets die je niet meer nodig hebt. Die tas kan wel weg. De kleren heb je niet meer nodig.
0: Ja, de koffer die staat nu gewoon helemaal uitgepakt uh, boven. In plaats van nog even in de slaapkamer, want over een week moet je hem weer inpakken voor het volgende toernooi. Dus waarom zou je ermee sjouwen? De wielen, alles schoongemaakt, reffel eraf gepoetst, uh, rolstoel zaten op zolder. Voorlopig gebruik ik hem niet. Tennistas, records erin gedaan. Uh, naar boven, ja er, ja, er staat nog wel meer uitzoekwerk te wachten. Ik heb nog allemaal bandjes liggen dat ik denk, die ga ik niet laten verjaren tot ze uitdrogen. Even kijken wie ze wil hebben. Wat moet ik nou met 100 sportshirtjes? Kijk, ik ga twee keer in de week blijven fitnessen. Daar heb ik geen honderd shirtjes voor nodig. En dan hoef ik maar één keer per jaar de was te doen. Maar dat is een beetje overdreven. <laughs> dus er, staat nog een taak, er ligt nog een taak op mij te wachten... om een hele kledingkast uit te zoeken. Ja, en dat, dat doe ik wel vaker. Wel. Ik heb het al een half jaar geleden ook gedaan. Toen heb ik best wel wat kleren aan uh, wat junioren gegeven... van de Nederlandse selectie. Ik heb een keer een hele tas naar de kledingbank gebracht. Dus ik moet even bedenken... wat ik met de volgende lading ja. shirtjes ga doen... Shirtjes, rokjes, jurkjes. Nou ja, verzin het maar. Uh, ik heb veel meer sportkleren dan ik nu nog uh, nodig heb. Maar uh, ja. ja, toen kwam dus uh, ja, dat uitzoeken en de rolstoel schoonmaken. Daar begon ik gewoon al mee het uh, weekend. Nadat ik uh, terug was gekomen van Roland Kroos. En ik begon met het schrijven van, uh, van brieven en mails alvast. Om ze klaar te zetten richting sponsoren. Om ze natuurlijk te bedanken voor al die jaren steun die ik heb gehad. Uh, de fans, de andere betrokkenen. Ja, met jou samen eigenlijk ja. een beetje een plan gaan maken. Hoe gaan we het nieuws ja, maken? Ja, want in jij, kwam,
1: jij kwam terug van Roland Garros. En eerst hadden we nog het idee even na. Nou, we wachten even een weekje. En ik, ik geloof, op dag één was het al. Uh, Robin, het moet eruit. Ja. Het is klaar. Ik wil het bekendmaken.
0: Inderdaad, ik vond het helemaal niks dat ik al wist dat ik geen topsporter meer was. Maar dat de buitenwereld van niks wist. En ik dacht, laten we het nieuws maar gewoon naar buiten brengen. Um, ik heb tijdens Roland Garros nog geen afscheidsbrieven, bedankbrieven en dergelijke willen schrijven. Want ik dacht, hou die focus zoveel mogelijk toch op de wedstrijden. Maar ja, eenmaal thuis ging ik achter die laptop zitten en de dingen schrijven. En dacht ik, nou ja, laten we het nieuws maar eruit gooien. Ja. Uh, de wereld inbrengen. En uh, nou ja, dat hebben we een paar dagen na Roland Garros ja. gedaan.
1: En hoe waren de reacties?
0: Overweldigend. Uh, echt geweldig. Heel veel mooie, lieve berichten gehad. Eigenlijk reageerde iedereen positief. Positief vind ik dan ook als ze zeggen... goh, wat jammer dat je stopt. Ik heb jaren van je genoten. vind ik ook positief. Want dat is alleen maar compliment richting mij. Echt heel veel steun gehad. Niemand had het zien aankomen, lijkt het. Echt, iedereen was verbaasd. Van wauw, dit zag ik echt niet aankomen. Van mijn collega's. Veel bericht van hoge respect dat je deze beslissing hebt genomen. Want het is er nog alleen om te nemen. Om uh, als succesvolle topsporter... Ik ben nummer vier van de wereld... Uh, te stoppen. Het is wel niet een moment... in je carrière. Uh, mensen die ik helemaal niet persoonlijk ken... die berichten gingen sturen en alles. Het was echt uh, overweldigend. Ik heb met tranen in mijn ogen... al de reacties uh, zitten lezen donderdag.
1: Ja. En, en als je nou terugkijkt... Hè, op de afgelopen maanden... afgelopen jaar. Hoe, hoe kijk je daar dan op terug?
0: Met een goed gevoel. Ik ben blij dat ik maanden de tijd heb genomen... om te beslissen of ik door wilde of niet. Dat ik niet als vanzelfsprekend gezegd heb van ja, tuurlijk ga ik nog een jaar langer door... want Tokio is toch mijn droom. Maar dat ik echt goed heb stilgestaan bij wat wil ik nou... waardoor ik mezelf niet voorbij ben gelopen... maar uh, ja, echt naar mijn hart en uh, mijn verstand ook heb geluisterd. Dus het was geen overhaaste beslissing en daar uh, sta ik uh, volledig achter. en Ik zou het uh, zo op dezelfde manier weer doen.
1: Ja, het was niet een jaar te veel.
0: Nee, nee, weet je, het, het deed pijn om te moeten stoppen. En dat besef vind ik eigenlijk heel erg mooi... Ik bedoel, dat het, dat het pijn deed dat ik op Colangoros voor het laatst speelde. Dat ik dacht, maar dit is zo mooi. En dan toch uh, weten dat het de juiste beslissing is. Ik denk dat dat een goed teken is. Als ik alleen maar opluchting had gevoeld met... Yes, ik hoef nooit meer te tennissen. Ja, dan was ik te lang doorgegaan. Dan had ik eerder moeten stoppen. En nu weten het is de juiste beslissing. Maar het is wel jammer, want ik vind het nog zo leuk. Uh, ik denk dat dat voor mij in ieder geval teken is. Dat ik echt de juiste beslissing heb genomen. Dat ik niet te lang ben doorgegaan. Wel lang genoeg. Gefeliciteerd. Dankjewel.
1: Gefeliciteerd met een hele mooie carrière. Waar je volgens mij alles hebt uitgehaald. Uh, en heel veel succes met je studie. Het leven daarna en alles wat er verder komen gaat. Dankjewel. Volgende week in deze podcast weer een nieuwe gast. Wil je dat niet missen? Abonneer je dan op de Parawodger podcast via de bekende kanalen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tokio is nog ver. Nog 299 nachtjes slapen.